0: Campus Radio Aktiv, der Podcast. Und damit herzlich willkommen zum Campus Radio Aktiv Podcast. Ja, ihr merkt es vielleicht, auch an uns von Campus Radio Aktiv ist die Prüfungsphase nicht spurlos vorübergegangen. Und deshalb kann es sein, dass die ein oder andere Folge ein bisschen später hier auf eurem Lieblingsstreamingportal gelandet ist. Heute soll es gehen um die tollen Sendungen zwischen dem 1. und 5. März 2021. Da hatten wir drei tolle Mittagssendungen. Und natürlich auch eine großartige Morningshow, diesmal mit Gina und Pia.
1: Ja, diese Woche stand ganz unter dem Zeichen des Frühlingsanfangs. Der war nämlich meteorologisch am 1. März und auch in unserer Donnerstagsmorgenshow ging es ganz, ganz viel um Frühling. Darum, wie ihr euren Balkon aufhübschen könnt. Wir hatten frühlingshafte Musik dabei und wir hatten natürlich auch einen frühlingshaften Jubel. Denn Holstein Kiel ist im DFB-Pokal-Halbfinalspiel. Pia, ist das sensationell oder ist das sensationell? Es ist auf jeden
2: Fall sensationell und sensationell sind natürlich auch diese Podcasts. Deswegen würde ich euch empfehlen, auf jeden Fall auf Spotify und auch auf Podigee diesen äh, Podcast zu abonnieren. Ähm, folgen könnt ihr uns auch noch auf facebook.com slash Campusradioaktiv oder auf Instagram unter Campus-Radioaktiv.
0: Campus Radio Aktiv, das Mitmachradio, der FH Kiel.
1: Ja, und ich finde, Campus Redaktiv ist eigentlich der perfekte Frühlingsindikator. Denn es ist jetzt Punkt 8 Uhr, Sendestart für unsere Morningshow. Und ja, wenn ich aus dem Fenster gucke, es ist schon hell. Pia, hast du noch die Gardinen zu oder ist es bei dir auch schon ein bisschen sonnig? Ein wunderschönen guten Morgen von mir. Also, sonnig ist es tatsächlich noch nicht und
2: ich musste auch die Hälfte meiner Gardinen zulassen. Einfach damit hier im Homeoffice die Akustik doch ein bisschen besser ist ähm, <lacht> und nicht ganz so hallig. <lacht> Aber ähm, ich finde es so schön, wenn man jetzt morgens aufsteht. Ich bin seit 6.30 Uhr wach und es war schon mehr oder weniger hell draußen. Das ist so ein. Ich freue mich richtig auf den Frühlingsanfang.
1: Ja, ich finde, es ist ein sehr, sehr wohliges Gefühl und ein bisschen frühlingshaft soll es heute auch in dieser Campus Radioaktiv Sendung zugehen. Wir erzählen euch, was ihr denn so mit eurem Balkon anstellen könnt, denn jetzt muss er langsam mal frühlingstauglich gemacht werden. Und du hast auch Musik mitgebracht für ein Musik, naja, nicht Musikspezial, aber ein bisschen Infos über Musik. Ist das auch frühlingshafte Musik, kann man das so sagen? Äh, leider nicht. Es ist nicht wirklich äh, okay. Frühlingshaft und es ist eher ein
2: bisschen nächtlich. Aber da kommen wir später noch zu. Außerdem äh, reden wir später noch über äh, Germany's Next Top Model. und natürlich, wie könnte es anderes sein, wir müssen natürlich das Spiel von gestern Abend äh, erwähnen. Ähm, unsere Sportredaktion natürlich. hat sich sehr gefreut, gestern Nacht, sagen wir einfach mal so. Die liebe Gina erzählt mir jetzt mal, was äh, gestern bei der Bund-Länder-Konferenz rausgekommen ist. Die hat nämlich bis gestern Abend noch getagt und ähm, über neue Corona-Regeln geredet.
1: Ja, so sieht's aus. Also grundsätzlich wird der Lockdown erstmal bis zum 28. März verlängert. Ähm, was genau danach passiert? Günther spricht ja auch immer noch davon, dass er Ostertourismus nicht gänzlich für ausgeschlossen hält. Das wird dann aber in voraussichtlich so drei, vier Wochen geklärt, wenn die nächste Konferenz ansteht oder die übernächste. Ab Montag werden ein Treffen von maximal fünf Personen aus zwei Haushalten möglich sein, wenn die entsprechende Inzidenz das zulässt. Und ganz, ganz wichtig, ich würde sagen, fast das wichtigste Outcome aus dem äh, Gipfel gestern war, dass Schnelltests ab kommender Woche gratis möglich sein sollen. Und ab Sonnabend sollen sie auch im Handel verfügbar sein. Also zum Beispiel unsere Discounterketten des Vertrauens Aldi Nord bei uns und Aldi Süd bei den Kollegen in Süddeutschland und Mitteldeutschland. Die werden das anbieten, sodass man sich selbst als Bürger und Bürgerin ähm, Schnelltests im Supermarkt bzw. im Discounter besorgen kann. Auf jeden Fall schon mal eine richtige Geschichte. Auch in den Schulen wird ja mehr und mehr getestet, auch in äh, Kitas, wie wir vorhin schon in den Nachrichten gehört haben. Und die Schülerinnen und Schüler selbst werden jetzt auch in einigen Schulen primär getestet. Auf jeden Fall eine sehr wichtige Entwicklung. Und äh, worüber auch natürlich viel diskutiert wurde, wurde über einen äh, sogenannten Stufenplan, der eine stufenweise Lockerung auf ähm, die Inzidenzen ähm, bezogen eben vorsieht. Da ähm, wurde jetzt beschlossen, dass ähm, bei unter 109 Fällen pro 100.000 Einwohner ähm, Museen, Zoos, botanische Gärten und Gedenkstätten unter Auflagen wieder aufmachen dürfen, sowie Läden mit dem sogenannten Click-and-Meet-Prinzip. Und unterhalb, unterhalb einer 50er-Inzidenz ist das Ganze dann durchaus leichter geregelt. Dann sollen auch die Geschäfte des Einzelhandels wieder regulär öffnen können. Ähm Allerdings darf ähm, bei einer Inzidenz unter 35 noch viel mehr passieren, denn da sind sogar Treffen von insgesamt 10 Personen aus drei Haushalten wieder möglich. Also wir nähern uns langsam einer, ich will nicht sagen, Normalität, aber wir kehren zumindest in diese Richtung zurück. Es gibt aber auch ganz, ganz wichtig die Notbremse, denn bei einer 7-Tage-Inzidenz über 100 ist eine Rückkehr zu den aktuell geltenden Maßnahmen vorgesehen. Gastronomie, Kinos, Theater, Konzerthäuser und so weiter können aber allerdings frühestens ab dem 22. März bei einer stabilen Inzidenz unter 50 wieder öffnen. Also einiges passiert. Ich glaube, ähm, so richtig zufrieden wird wahrscheinlich niemand sein, denn irgendwie bieten diese Bund-Länder-Konferenzen ja immer sehr, sehr viel Material und Stoff zum Meckern, sei es in die eine, sei es in die andere Richtung. Aber festzuhalten ist, dass die da oben, ja, durchaus einen Job machen, den wahrscheinlich wir alle nicht in der Qualität ausüben können. Das auf jeden Fall. Wir hoffen einfach, dass es
2: demnächst wieder bergauf geht, dass sich die Zahlen wieder verringern und mit den äh, höheren Impfzahlen Vielleicht auch in einigen Monaten, vielleicht auch in einem Jahr wieder, äh, wir zurück zu einer Normalität äh, kehren können. Guten
1: Morgen! Ja, es ist leider schon soweit. Der Tag hat begonnen. Guten Morgen! Jetzt aber schnell in die Dusche. Guten Morgen! Und Zähneputzen nicht vergessen. Morgen!
0: Ja, ihr habt's gehört. Wir sind äh, eure Fashion Beauty Bloggerin Hanna und Martin, und wir sprechen über die Sendung, die die ganze Welt gerade begeistert, mehr oder weniger: Germany's Next Top Model.
3: Genau. Und letzte Woche war ja Folge 4 dran. Mhm. Und da ging es um für Heidis Mädchen zum ersten Fotoshooting. Beziehungsweise nicht zum ersten Fotoshooting, sondern einem etwas anderen Fotoshooting. Und zwar im 70er-Jahre-Look und auf Rollschuhen mussten sie mit ziemlich süßen Vierbeinern posieren. Und zwar vor dem weltbekannten Hotel Adlon in Berlin. Ja, kennt man. Und dann, ja, es da ja noch den Nacktwalk. Mhm. Gerade Solin und Amina hatten da ja am Anfang wegen der kulturellen Hintergründe eher Probleme, sich quasi nackt auf dem Laufsteg zu präsentieren. Nackt Nacktshooting
4: habe ich mich schon darauf vorbereitet, ja, weil man das kannte das ja, man, man wusste halt, dass es kommt am ein Nackt Nacktenwalk. Ich glaube, meine Familie wird genauso sprachlos sein wie ich. Also ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll.
5: Ähm, ja, ich bin einfach ein bisschen enttäuscht.
0: Also ich bin da ganz ehrlich. Hä? Also klar, Nacktshootings verstehe ich vielleicht, Unterwäsche sowieso, ja, braucht man halt auch gehört zum Modeln dazu, aber Nacktwalks, wofür? Und so Hm. wie ich sehen das auch ein paar andere Leute, zum Beispiel Vanessa Fuchs, die Siegerin von 2015, sagte zum Beispiel, dass sie sowas in ihrer Modelkarriere noch nie machen musste, so ein Nacktlauf sei sehr, sehr weit von der Modewelt entfernt. Sie meinte, das ist ein No-Go, speziell nach der intensiven, aber wichtigen MeToo-Zeit für unsere Modebranche.
3: Ja, letztendlich war es aber dann noch gar nicht so schlimm. Also gerade Anna, Amina und Zulin zum Beispiel hatten, hat das dann ziemlich viel Spaß gemacht. Mhm. Und äh, so nackt war es ja dann t- letztendlich auch nicht. Also immerhin läuft diese Show ja um 20.15 Uhr im Fernsehen. Also von der Kameraführung und von den Szenen her wurde gar nicht so viel Nacktheit gezeigt. Und dann hat ja auch noch der Schaum seinen Beitrag geleistet.
0: Genau, man muss sich das so vorstellen, die wurden halt so vor die die wichtigen Stellen, wurde halt so großer Badeschaum gestellt. Im Prinzip haben sie Badeschaum statt äh, Klamotten getragen. Trotzdem würde ich sagen, das ist kein Outfit, worum es ja bei GNTM geht in meinen Augen. Hm, Die Frage ist einfach deswegen, warum? Also Ex-Juror Payment Amin findet darauf eine Antwort. Die Freizügigkeit sei aus seiner Sicht sicherlich beabsichtigt, um eine hohe Quote zu bekommen, für die Heidi Klum aus seiner Sicht sogar ihre Prinzipien über Bord wirft. Ich würde tatsächlich sogar so weit gehen, zu sagen, dass es ein absichtlich provozierter Skandal ist.
3: Ja, das ist tatsächlich die Frage, Ähm, denn dabei geht es ja irgendwie nicht wirklich um Modeln und so ist Mhm. ja auch eigentlich nicht das Model-Business, also zum großen Teil jedenfalls nicht. Vielleicht wollte James Next Model damit einfach auf das Bedürfnis der ZuschauerInnen nach Provokationen und Klatsch und Tratsch eingehen.
0: Genau. Zusammenfassend kann man sagen, es ist einfach unfair, wegen kulturellen Hintergründen, die die eine oder andere äh, Kandidatin hat, Es ist unnötig, weil es nichts mit dem Model-Business zu tun hat und tatsächlich letztendlich war es auch unspektakulär, äh, obwohl das irgendwie dann doch groß aufgeblasen wurde. Vielleicht ist der Nacktwalk auch mit übrigens ein Grund, warum unsere liebe Mira nicht mehr dabei ist. Die stieg nämlich direkt vor diesem Walk aus, hat aber auch davor schon mit dem Gedanken spät, nicht mehr dabei zu sein.
3: Ja, und damit ist sie tatsächlich auch schon die Dritte nach Ricarda und Sarah, die aus der Show aussteigt, weil es ihr tatsächlich einfach zu viel geworden ist und sie sich nicht wohlgefühlt hat. Ich muss auch sagen, es war ein wirklich starker Abgang, da sie ähm, es Heidi ja vor den Mädels und auch vor der Kamera so ehrlich ins Gesicht gesagt hat. Mhm. Übrigens ein ziemlich ähnlicher Grund wie auch bei den anderen beiden, nur dass Ricardes und Sarahs Ausstieg in der Serie tatsächlich gar nicht thematisiert wurden.
0: Ja. Naja, du hockst Tag und Nacht aufeinander, muss man ehrlich sagen. Und dazu kommt dann auch noch die psychologische Kriegsführung von Heidi. Neulich das 1 zu 1 Shooting, der Nacktwalk, der nicht notwendig wäre. Naja.
3: Ja, genau. Muss man tatsächlich echt können und wollen. Aber jetzt machen wir das Kapitel einfach mal zu und gehen rüber zu den Zitaten der Woche. Die gibt's wie immer von Olli.
0: Ein Perfektionist mag es nicht hören, dass man es nicht gut macht. Sulin Am Anfang dachten wir über Liliana tatsächlich, dass sie für uns eine ganz krasse Konkurrenz ist und dass sie aber auch halt eine mega starke Persönlichkeit hat und irgendwie alles kann. Das hat aber jetzt die letzten Wochen so ein bisschen nachgelassen. Linda. Und dann kommt ihr immer mit, ich hab keinen Bock auf Drama. Dann behalt bitte dein Drama,
6: Liliana.
1: Wow, ja, also ich bin immer wieder gespannt, wenn Martin und Hanna aus GNTM einfach mal eine Wissenschaft machen können. Ne? Man muss es ja auch mal ein bisschen
2: ernster nehmen, als man ähm, als man von GNTM behaupten sollte. Ne? So wie du immer sagst, man kann eigentlich ernst nehmen und GNTM nicht in einem Satz äh, miteinander verknüpfen, aber ich finde, die beiden machen das ganz gut. Ihr hört Campus Radio aktiv an diesem Donnerstagmorgen und Gina und ich stellen immer wieder fest, Chorproben über Zoom sollten eigentlich nicht so gut funktionieren.
4: <lacht> nee, Aber das mal ganz,
2: ganz weit weg von Don't Stop Believing, was sagt dir eigentlich der Name Foo Fighters, liebe Gina?
1: Foo Fighters, ja. Ähm, die bekämpfen was, nämlich Fuß. Aber ansonsten <lacht> ist es halt eine Rockband vor meiner Zeit. Die machen halt Musik und... Ja, viel mehr sagen die mir auch nicht.
2: <lacht> ja, fände ich schön, wenn es einfach so eine Spezialeinheit geben würde, die die Foo- <lacht> äh, bekämpfen. Also man muss ja sagen, für mich haben die Foo Fighters voll zur Kindheit dazu gehört. Ähm, meine Vorliebe für Rockmusik habe ich wohl von meinem Papa geerbt. Ähm, und die Foo Fighters
1: sind eine der ersten Bands, an die ich mich richtig aktiv erinnern kann. Das ist echt krass. Also das hast du dann quasi in die Wiege gelegt bekommen und dann war es ja auch vorbestimmt und quasi Gott gegeben, dass du den Plattenplausch machst, wenn dir die Liebe zur Musik so von Geburt an mitgegeben wurde, oder? Ja, ich glaube auch. Keine Sorge, es ist heute
2: nicht ein neuer Plattenplausch, den gibt es erst nächste Woche. Ähm, ich glaube aber, mein Papa war auch insgesamt in seinem Leben nur ein einziges Mal neidisch auf seine Tochter. Äh, und das war im ja. Sommer 2018, <lacht> denn da konnte ich die Poo das bei Rock am Ring tatsächlich live sehen und oh. er nicht. Und da war er sehr, sehr wütend. Ähm, aber mal ganz weit ab davon und von meinem Papa wusstest du eigentlich, dass die Foo Fighters von dem Ex-Drummer von Nirvana, nämlich von Dave Grohl, gegründet worden sind? Das ist nur wenige Monate nee. nach Kurt Cobains Tod geschehen und seitdem gibt es die Band, also inzwischen seit über zwei
1: Jahrzehnten. Krass! Aber ganz kurz, also für mich nochmal: Kurt Cobain war vorher schon bei Nirvana, oder? Ja, ja, genau. Kurt, das Kurt Cobain war der
2: Leadsänger von Nirvana, hm. Nirvana und ähm, ich
1: Jahren zwei Monate seinen... nach dem Tod. Ja, auf jeden (lacht) Fall. (lacht) Aber krass, wie lange Bands sich halten können. Ich habe immer das Gefühl, dass äh, viele Bands sich irgendwie dann schnell trennen wegen Unstimmigkeiten oder dann rotiert da die ganze Besatzung. Ist aber auch, glaube ich, ziemlich schwierig, so über eine super lange Zeit gemeinsam Musik zu machen. Man entwickelt sich ja auch immer weiter individuell und wenn dann alle in unterschiedliche Richtungen gehen...
2: Ja, ah, ich glaube, da hast du recht. Ich meine, die Fighters hatten auch so kleinere Steine im Weg liegen. Ne? Also es gab auch ab und zu Teilungsgerüchte und 2008 gab es auch eine kleine Pause. Aber allen in allem sind sie auch immer noch sehr erfolgreich. Und zufällig ist Anfang letzten Monat auch das zehnte Studioalbum veröffentlicht worden. Zufall. Ähm, Zufall. <lacht> also würde ich sagen, richtig krass, dass sie inzwischen mit zehn Studioalben immer noch so erfolgreich sind.
1: Echt, ja, klingt... Klingt ziemlich gut nach einer äh, Erfolgsgeschichte, also fast so eine wie wie hier von Campus Radioaktiv.
0: Eine Erfolgsgeschichte bei uns sind natürlich auch die Nachrichten der Woche und die gibt's wie immer von Kim Hülsmann. Campus Radioaktiv Nachrichten
7: Lockdown bis zum 28. März verlängert. Der Lockdown wird bis zum 28. März wohl noch einmal verlängert werden. Das haben die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten bei der Bund-Länder-Konferenz mit der Kanzlerin am Mittwoch entschieden. Der Entwurf enthält aber auch Pläne für eine schrittweise Öffnung des öffentlichen Lebens, je nach Infektionsentwicklung. Zuvor hatte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther bereits einen Hinblick auf Lockerung der Kontaktregelungen und auf die Öffnung des Einzelhandels bei einem Inzidenzwert von 50 gegeben. Auch dem Ostertourismus erteilte er keine Generalabsage und möchte sich dafür einsetzen, dass eine endgültige Entscheidung für die Tourismusbranche spätestens beim übernächsten Corona-Gipfel Ende März falle. Pilotprojekt mit Corona-Tests an Grundschule Seit dem 22. Februar können sich Lehrkräfte und Personal von Schulen und Kitas zweimal die Woche kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Der Kreis Steinburg testet nun auch Kinder auf das Coronavirus, mit einem sogenannten Popeltest. Das Besondere an dem Popeltest an der Julianka-Schule in Heiligenstätten im Kreis Steinburg ist, dass die Kinder den Antigen-Schnelltest unter Anleitung selbst durchführen können. Etwa 40 Kinder aus zwei Klassen der Grundschule sollen ab sofort zweimal die Woche unter Anleitung den Test durchführen können. Wenn das Pilotprojekt gut funktioniert, will der Kreis die Testung auf alle Schulen in der Region ausweiten. Sport. Kiel besiegt Rot-Weiß Essen im Pokal. Holstein Kiel hat erstmals in seiner Vereinsgeschichte das Halbfinale im DFB-Pokal erreicht. Im Viertelfinalspiel am Mittwochabend besiegte der Fußball-Zweitligist Holstein Kiel rot Essen mit
2: 3:0. Wind und Wetter. Ja, und damit gebe ich einmal in das äh, für uns ja quasi Außenstudio. Lieber Lasse, wie wird denn das Wetter in den nächsten Tagen?
0: Ja, hier am echten Radiostudio am Campus der FH in Kiel-Dietrichsdorf äh, wird es heute ja, so mittelsonnig. Also momentan ist es noch bewirkt. Ein bisschen Hochnebel hält sich hartnäckig. Mit maximal 4 Grad wird es heute auch noch nicht so wirklich warm. Der Frühling der letzten Tage und Wochen ist tatsächlich ein bisschen vorbei. Dafür ist es wieder ein bisschen windiger geworden. Momentan gemessen am Kieler Leuchtturm haben wir vier Windstärken aus West, der im Laufe des des Tages auf Nord drehen wird. Also vielleicht vielleicht mit dem großen Kite könnt ihr nochmal rausgehen, liebe Kitesurfer, vor La Boe. Die Windrichtung stimmt dann zumindest schon mal. Morgen wird es dafür wieder verbreitet sonnig. Den ganzen Tag über scheint die Sonne. Es wird nicht regnen. Es wird maximal 6 Grad warm. Nachts haben wir dann wieder allerdings starken Frost. Bis minus 4 Grad kann es werden. In den schattigeren Teilen auf jeden Fall wieder überfrierende Nässe möglich. Also passt auf beim Autofahren. Ja Und zum Wochenende hin, dann kommen wieder langsam die Wolken auf und am Sonntag vielleicht sogar der Regen.
8: Aber so weit gucken wir ja noch gar nicht.
0: Kampus Radio aktiv, das Mitmachradio der FH Kiel.
1: Ja, vielen Dank, lieber Lasse, für das topaktuelle Wetter, was da eigentlich ähm, die Qualitäten einer Wetterprognose auf jeglichen anderen Kanälen bei weitem übersteigt. Und ich muss sagen, ähm, es war auch gar nicht so irrelevant äh, für den weiteren Verlauf dieser Sendung. Wir wollen euch ja nachher nämlich noch ein bisschen erzählen, wie ihr den Frühling bei euch zu Hause auf den Fensterbänken und auf dem Balkon einleiten könnt. Und da war die Info mit dem Frost, der vielleicht nochmal anfallen wird, gar nicht so irrelevant. Gina ist unsere,
2: ich glaube, auserkorene Dame mit dem grünen Daumen einfach in unserem, ähm, in unserem Trio gerade. Fast, fast schon Quartett. Martin ist ja auch noch da. Ja. Und ich muss sagen, ich
1: töte alles, wenn ich es nur schief angucke. Das ist richtig, richtig traurig. Ach, deswegen habe ich auch das Gefühl, dass ich langsam so ein bisschen Herzschmerz habe, weil du mich die ganze Zeit <lacht> anguckst. Verstehe. Daran wird es äh, Ich dachte eigentlich auch immer, ich hätte einen, einen ungrünen Daumen, vielleicht einen braunen Daumen, aber nee, tatsächlich geht es eigentlich. Also aktuell habe ich alle Pflanzen in meiner Wohnung und die die sind gut gut im Schuss. Also die stehen mitten im Leben, sind im Saft ihres Lebens, wie man so glaube ich sagt. Und ähm, da wir uns ja jetzt der Frühlingszeit nähern. Es ist Anfang März spätestens. Jetzt sollte ihr mal drüber nachdenken. Hm, was bepflanze ich denn so? Was mache ich denn eigentlich so? Habe ich einen Balkon, den ich vielleicht ein bisschen aufhübschen möchte? Und an dieser Stelle möchte ich euch ein paar Tipps an die Hand geben, denn die Pflanzsaison geht jetzt los. Also wenn ihr vom letzten Jahr noch durchwurzelte Topfkräuter habt, das ist immer mein Favorit, denn das ist grün und praktisch, dann ist jetzt Zeit, die umzutopfen in so ein bis zwei Zentimeter größere Töpfe. Am besten ist für so Kräuter nährstoffarme Erde oder Substrate zu gleichen Teilen aus Sand, Kompost und Anzuchterde. Und ja, Kräuter finde ich einfach immer mega praktisch, weil sie so vielseitig sind. Ihr könnt sie einfach nur angucken. Wilde Bienen finden die übrigens auch prima und natürlich machen sie sich perfekt im Essen oder im Gin Tonic. Ne, Pia, das ist vielleicht auch ja. was für dich. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Zeit,
2: in der ich endlich mal die Möglichkeit habe, einen Balkon zu haben oder eine Terrasse. Weil ich habe das in meiner jetzigen WG leider gar nicht. Und ich habe gemerkt, dass auch wenn es am Fenster steht, in der Küche sterben selbst bei mir die Basilikumpflänzchen.
1: Ja 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 ja. Dann ist der nächste Tipp vielleicht eher was für diejenigen unter euch, die ein bisschen größeren Balkon, 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 Balkon. haben. Äh, denn ihr könnt auch versuchen, einen eigenen Obstbaum zu pflegen. Der hat dann vielleicht dann nach ein zwei Saisons schon Früchte. Für Anfänger eignen sich Apfelbäume am besten. Da könnt ihr einfach einen relativ schwach wachsenden zweijährigen Baum aus einer Baumschule euch besorgen. Kriegt ihr eigentlich ich denke mal bei jedem in der Umgebung. Und äh, auf einem Kübel auf dem Balkon anpflanzen. Das ist überhaupt nicht so schwer, wie man denkt. Ihr müsst nur darauf achten, dass ihr die Hauptwurzel am Anfang ordentlich zurückschneidet, damit sich das neue Feinwurzelwerk bilden kann und der Apfelbaum sich dann schön auf eurem Balkon entfalten kann. Ähm, das geht natürlich auch mit anderen Obstbäumen. Das ist aber am einfachsten. Und keine Sorge, wenn ihr nicht wisst, was da jetzt am Wurzelwerk was ist, da gibt es echt hilfreiche YouTube-Tutorials. Vielleicht solltest du dir auch sowas mal angucken, Pia. Ich glaube auch, sonst sonst stirbt bei mir noch bald meine Kaktee, die auf meiner Fensterbank (lacht) steht. (lacht) Wenn ihr euch bei den Frühjahrsblühern unsicher seid, dann äh, hier mein kleiner Tipp. Stiefmütterchen, Hornpfeilchen, Traubenhürzitten, Winterlinge und Lenzrosen, die trotzen dem Frost einigermaßen gut. Und wie wir vorhin von Lasse in unserem Wetterfrosch schon gehört haben kann da jetzt noch ein bisschen was auf uns zukommen die nächsten Tage. Ich denke mal, ab Ende März sind wir da einigermaßen auf der sicheren Seite. Und dann könnt ihr euch auch den Osterglocken primeln und Tulpen widmen, denn die vertragen den Frost nicht so besonders. Wer keinen grünen Daumen hat, so wie Pia, ähm, der kann sich auch mit Boden belegen, Bambusstäben. Oder, ähm, ja, dekorativen kleinen Windspielen, die ihr selbst bastelt, behelfen. Oder er lackiert einfach mal die Gartenmöbel oder vielleicht auch einfach die Fensterbank in einem frischen, frühlingshaften Ton und stimmt sich so auf den Frühling ein.
0: Ja, Gina, vielen lieben Dank für deine ganzen Gartentipps. Ich muss sagen, das ist wirklich eine schöne Sache am Frühling. Einfach auf dem Balkon raus, den hübsch machen, ein paar Pflanzen pflanzen, herrlich. Eine Sache, die mich dagegen wirklich am Frühling aufregt, ist... Naja, hört einfach selbst. Ganz im Ernst, ich kann es nicht mehr sehen.
5: Frühlingsputz. Okay. Hallo Martin, ich liebe deine positive Stimmung an diesem schönen, sonnigen nee. Dienstag.
0: Also ganz im Ernst, ganz im Ernst, ich kann es nicht mehr sehen. Wer ich hat deine Gefühle
5: verletzt? Was ist passiert? Alle.
0: Menschen. Oh. So. Es Fier kommt richtig. ja immer dieser Punkt im Frühling, wo die Menschen denken, ha, wir machen Frühjahrsputz, wir räumen mal ein bisschen aus oder wir ziehen sogar am besten um. Und alles, was ich nicht mehr brauche, stelle ich in einen fucking ekligen Ranzpappkarton an die Straße und schreibe zu verschenken drauf. Ich kann diese fucking Kartons nicht mehr sehen, will ich ganz ehrlich. Nein, das braucht... Wofür braucht man das? Sag mal das.
5: Also Martin, ich trinke diese gesamte Sendung über schon meinen Lieblingstee, Zitrone Ingwer. Und zwar aus meiner Lieblingstasse, die habe ich aus so einer zu verschenken Kiste.
0: Das mag sein, aber seien wir doch mal ganz ehrlich. 75% dieser Kisten enthalten nur Müll. Zwar gibt es zwischendurch mal so ein paar schöne Sachen, mal eine coole CD, äh, CD vielleicht oder eine, eine coole Tasse oder sowas, aber ansonsten nichts, Quatsch, ja. ganz viel Quatsch. Also, Alte Bücher, die rumgammeln, hm. ne.
5: Also ich finde die vor allem jetzt während Corona irgendwie so ein bisschen schwierig, weil du ja nicht weißt, der die angetatscht hat, die Sachen vorher, mhm. wenn du da jetzt was mitnimmst.
0: Ja, okay, Gläser kann man abspülen in der Spülmaschine, aber...
5: Ja, kannst du genau. ja nicht alles abfühlen. Deine CD in die Spülmaschine, das halte ich für eine schlechte Idee.
0: Stofftiere fände ich immer am krassesten. Wer denkt denn bitte, dass man das Stofftier von seinem Kind, was dann, klar, die kannst du auch waschen, aber
9: das ist doch nicht lecker.
5: Nee, da würde ich mich auch nicht wohlfühlen.
2: Der liebe Martin hat passend zu der frühlingshaften Stimmung in unserer Sendung einen Brettspielstipp für uns.
6: MB-Spiele präsentiert König, Dame, Bauer Martins Brennspieletipp. tipp
0: Heute möchte ich euch mal mitnehmen auf eine kleine Tour nach Nordamerika, genauer gesagt in die Nationalparks. Das Spiel, um das es geht, heißt Parks und ist von Henry Auduburn. im Deutschen erschienen bei Feuerlandspielen. Ihr seid Wanderer und müsst möglichst viele Nationalparks der USA besuchen. Dafür steuert ihr jeder zwei Wanderer über einen Wanderweg, bei dem ihr verschiedene Ressourcen einsammeln könnt. Diese Ressourcen könnt ihr dann schließlich in Nationalparkkarten tauschen. Das heißt, ihr bekommt eine wirklich schicke Karte, das muss man mal sagen, mit dem jeweiligen Park, den ihr euch auch sucht. Dazu könnt ihr auch noch Fotos machen oder Ausrüstung kaufen, mit der es dann einfacher ist, weitere Parks zu besuchen. Am Ende des Spiels gibt es Punkte für die besuchten Parks und auf der anderen Seite auch für die Fotos, die ihr gemacht habt. Gewonnen hat derjenige, der so die meisten Punkte zusammenkriegt. Für wen ist das was? Ich würde sagen, ja, für Familien... Für GS einfach alle, die Bock auf einen gemütlichen Spieleabend haben. Vor allem aber für die Leute, denen es wichtig ist, dass das Spiel sehr schön ist. Denn, das muss man sagen, genau das ist es. Wie schwer ist das Ganze? Super easy. Also klar, man muss sich vorher die Regeln durchlesen, aber das hält sich wirklich in Grenzen. Was kostet der Spaß? Parks gibt ab etwa 35 Euro. Das ist schon ordentlich. Trotzdem würde ich sagen, dass das preis leistungs gerade noch so passt. Mein Fazit, ich mag Parks sehr gerne und habe richtig Lust bekommen, die Nationalparks der USA jetzt auch mal in echt zu sehen. Mal sehen, wann das das wird. Das Einzige, was ich so ein bisschen schade finde, ist, dass man am Ende meist in etwa gleich viele Punkte hat. Man muss dazu sagen, ich bin eher so der Wettkampftyp bei Brettspielen. Vielleicht liegt es auch einfach nur daran. Ansonsten ist aber vor allem das Spielmaterial Bombe. Deswegen kriegt das Ding 7,9 von 10 Punkten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen. radioaktiv
1: Wer das noch nicht kennt, wem das nicht sagt, Kielstory ist unser ja, mystisches, historisches Kiel-Programm von der lieben Marlina, die uns jede Woche oder alle zwei Wochen darüber aufklärt, was so die historischen Plätze, Straßen und Orte in Kiel eigentlich bedeuten. Und ich würde sagen, worauf dürfen wir uns heute freuen, Marlina?
4: Ja, erstmal einen wunderschönen guten Morgen euch beiden. Also, auf Wunsch von einem unserer lieben Radiokollegen, Grüße gehen raus an Martin, dreht sich heute alles um die uns allseits bekannte Hörn, also der südliche Abschluss der Kieler Förde. Und Hörn ist übrigens plattdeutsch und bedeutet in etwa Ecke bzw. Landspitze.
2: Alles klar, also dort, wo man sich bei der Kieler nur so entlang schieben kann, das waren noch Zeiten.
4: Oh Ja. Aber lasst uns nicht in Erinnerung schwelgen, obwohl in die Vergangenheit nehme ich euch schon mit. Die Hörn war nämlich nicht immer so gleichmäßig geformt, sondern reichte früher 200 Meter landeinwärts. 1844 stand dann der erste große Bau an, die Eisenbahnlinie zwischen Altona und Kiel entlang des westlichen Fördeufers, da Kiel als handelspolitischer Brückenkopf zwischen Dänemark und Deutschland dienen sollte.
1: Und was ist dann passiert? Circa 20 Jahre später
4: wurde die Südspitze über mehrere Jahre dann aufgefüllt, da die Dockanlagen der nahegelegenen Werften auf dem Ostufer erweitert werden sollten. Es folgte der Bau der Kaistraße sowie später der Hauptbahnhof an seiner heutigen Stelle. Und dadurch entstand dann die rechteckige Form. Ganz genau. Jedoch wurde auch an der Hörn im Zweiten Weltkrieg so einiges zerstört. Aber nicht nur das. Aufgrund eines Strukturwandels, also die Marktsituation für den Schiffsbau und den Agrarsektor änderten sich, hatte man Angst, dass die Hörn zu einer Industriebrache wird. Aber das ist es ja heute eigentlich nicht. Wie hat sich Stadt Kiel dem denn damals entgegengewirkt? Also bereits seit 1989 arbeitet Kiel an einem Sanierungskonzept für das ehemalige Industriegebiet, welches den Namen Kaiserde Kiel trägt. Dieses Gelände soll zu einem modernen Wohn- und Dienstleistungsareal werden. Bislang ist davon ein Bauteil fertig. Man muss aber auch dazu sagen, dass das Projekt zwischenzeitlich erweitert wurde, zum Beispiel wie durch das Hörnbad. Weitere Projekte dieses Konzepts sind die Halle 400, das Norwegen Terminal und die Germania Arkaden. Ja, ach ja, da setze ich mich auch äh, ohne die Kieler Woche gerne mal hin. Ja, doch, kann ich verstehen. Von hier kann man ja auch die bis heute auf dem Ostufer bestehende Werft der HDW mit ihren charakteristischen Portalkränen sehen, aber auch die grüne Uferpromenade sowie der im Zentrum stehende Germaniahafen hafen werten die hören ja quasi auf. In diesem Museumshafen werden alte Schiffe instand gesetzt, aber auch fahrtüchtige Modelle finden hier ihren Platz.
1: Der Germania-Hafen, lass mich nochmal überlegen, da muss ich doch nur einmal fix über die Hörnbrücke und bin da, oder? Ja, wow, du kennst dich aber gut aus,
4: ganz genau. Aber apropos Hörnbrücke, das war auch ein Projekt des Sanierungsplans. Über Jahrzehnte war das industriell genutzte Ostufer nicht für Passanten zugänglich und dies sollte dann mit der Hörnbrücke geändert werden. Diese verbindet seit 1997 das Stadtzentrum auf dem Westufer mit dem Stadtteil Garden Ost auf dem Ostufer. Tatsächlich ist die Hörnbrücke auf der Welt einzigartig. Weißt du auch, wieso? Bestimmt war es früher mal eine Hängebrücke oder so. Ah, nicht ganz. Also die Hörnbrücke ist eine dreigliedrige Faltbrücke. Die einzige, die sich nach dem Dreifeldzug-Klapp-Prinzip funktioniert. Das sieht auf jeden Fall auch immer lustig aus. Und es ist schon spannend, wenn in einem Video auf YouTube zwischen den krassesten Brücken der Welt wir auf einmal mit unserer Hörnbrücke aus Kiel auch vertreten sind.
1: Tja, dass Kiel eine Weltstadt ist und bleibt, das äh, wissen wir nicht zuletzt wegen des Sports, nämlich auch wegen der Architektur, ne? Absolut. Ein letzter fun
4: noch am Rande, denn die Hörn saniert nicht nur für uns Menschen, auch die Heringe sollen hier ein Zuhause finden, denn dies ist ein wichtiges Laichgebiet. Nach dem Umbau der Hörn wurde mit Hilfe von Granitblöcken ein entsprechender Untergrund geschaffen. Dieser ist dann mit gelb-schwarzen Markierungstonnen als Sperrgebiet für Wasserfahrzeuge gekennzeichnet. Ja, bei den ganzen Anglern,
2: die ich in Richtung Hörn sehe, glaube ich aber, dass der Mensch doch etwas von den Heringen profitiert.
4: Ja, okay, ganz unrig hast du nicht. Naja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich die Hörner in Zukunft noch weiterentwickeln wird.
1: Das bin ich auch, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, Marlina. Das war mal wieder eine ganz spannende Info. Und wenn denn demnächst vielleicht dieses oder nächstes Jahr mal wieder eine normale Kivo stattfindet, dann haben wir auf jeden Fall das richtige Wissen, um damit zu prahlen. Heute, am 3. März, ist mal wieder ein
3: Feiertag in den USA, der auch nach Kiel rüber geschwappt ist. Es ist der Mach-Andere-Glücklich-Tag oder auch der I-Want-You-To-Be-Happy-Day. Welche Hintergründe dieser Tag hat, ist tatsächlich eher unklar. Ich würde aber mal sagen, bei diesen vielen Feiertagen in den USA sollte man gar nicht erst anfangen, das zu hinterfragen. Das ist
0: richtig. Das wollen wir hier bei Campus Radioaktiv trotzdem zelebrieren. Hier um äh, 10 vor 1, kurz vor Sendungsende. Und deswegen frage ich dich, liebe Hanna, was macht dich denn glücklich?
3: Ich weiß, das ist jetzt wirklich sehr basic, aber was mich wirklich glücklich macht, ist, wenn ich weiß, was ich morgen Gutes essen werde. Zum Beispiel, wenn ich mich abends schon aufs Frühstück freue. Ja, das kommt tatsächlich oft vor. Oder im Kühlschrank noch eine kalte Pizza vom Vortag auf mich wartet. Und ähm, ja, ich bin mir natürlich sehr bewusst über dieses Privileg, aber weil es ja um den I want you to be happy day geht, äh, ja, wie andere mich glücklich machen können, ist tatsächlich auch mit Essen, indem ich äh, ja, von Freunden gekocht werde oder mit ja. oder für Freunde koche. Es gibt einfach nichts Schöneres, Essen, äh, Schöneres als äh, Essen zu teilen und auch darüber ja. zu reden. Und dafür habe ich auch die richtigen Freunde an dieser Stelle. Shoutout an alle, die zuhören.
0: Ja, mal gucken, ob ich dir was kochen kann, ne?
3: Ja, was macht dich denn glücklich, Martin?
0: Was ich tatsächlich richtig cool finde, ist, wenn ich äh, abends ins Bett gehe und ich weiß, ich habe am nächsten Morgen nichts vor. Ich kann einfach ausschlafen, gemütlich frühstücken und in den Tag reinleben.
3: <lacht> Absolut verständlich. Und hast du jetzt morgen früh eigentlich schon was vor?
0: Ähm, ja, ja, sag mal, könntest du vielleicht morgen früh meinen Morgen freiräumen? Also so, jetzt, mm. wir gerade darüber sprechen...
3: Das weiß ich jetzt nicht, ob ich das versprechen kann. Ähm, ja, Aber ich finde diesen Tag tatsächlich gerade in Corona-Zeiten, ehrlich gesagt, einen ziemlich schönen Reminder, um sich irgendwie ja, zu überlegen, wie kann man anderen eine Freude machen? Hm. Und das kann man tatsächlich auch, indem man zum Beispiel gutes Essen vorbeibringt, jemand morgens nichts nervt oder einfach mal zu f- fragen, was macht dich eigentlich glücklich? Ich muss ja sagen, gestern Topspiel
2: Kiel gegen Essen. Ich war ja persönlich ein bisschen zwiegespalten, ne? also ich komme aus dem Pott,
1: ähm, meine ganzen Freunde ja. sind große Essen-Fans, dementsprechend war es ein bisschen schwierig für mich gestern. Aber ich hoffe, du hast dich dann spätestens, als du wahrscheinlich bei dir zu Hause auch das Jubeln vor der Tür gehört hast, <lacht> doch ein bisschen mitgefreut für die Störche, oder? Ja, ich glaube, insgeheim schon. Ich darf das nur nicht zu laut sagen. Das kriege ich
2: Ärger, wenn ich nach Hause komme. Ähm, aber unsere Bundestrainer haben sich natürlich auch mit dem Spiel ähm, befasst. Deswegen gibt es jetzt hier die aktuellste Version der Bundestrainer Janosch und Tom.
9: Ja, und damit einen wunderschönen guten Morgen von 50 Prozent hier äh, der Bundestrainer zu euch nach Kiel ins Studio. Und äh, ja, Tina, du hast natürlich komplett recht. Wir haben gar keine andere Möglichkeit, als hier heute eine Spezialsendung sozusagen zu machen, nach diesem äh, historischen DFB-Pokal Halbfinaleinzug unserer Kieler Störche da gestern. Äh, zum ersten Mal ist es also soweit, dass die Kieler in die Runde der letzten 4-8 äh, einziehen. Und äh, ja, damit begrüße ich recht herzlich äh, meine bessere Hälfte hier bei den Bundestrainern, Tom. Das war gestern ja eine durchaus souveräne Vorstellung, allerdings jetzt keine, die den Störchen da alles abverlangt hat gegen rot Rotwas Essen, oder?
8: Ja, auch von mir, von den anderen 50% Prozent des Bundestrainerteams. teams einen wunderschönen guten Morgen nach Kiel ins campus radio Ein Fußballabend, sondergleichen für die Kieler Fußballfans. Für den neutralen Betrachter war es jetzt nicht unbedingt so das großartige Spiel, zwar gewann die Kieler ja mit 3 zu 0, letztlich auch verdient und klar, aber im Endeffekt haben der Mannschaft von Cheftrainer Ole Werner zwei, drei Minuten gereicht, um das Spiel zu entscheiden. Zuerst gibt es einen fragwürdigen Elfmeter zugunsten der Störche. Alexander Mühling, der Mittelfeldstratege, tritt an und wie selbstverständlich bei einer fast perfekten Elfmeterquote oder bei einer perfekten Elfmeterquote, der lässt sich dieses Geschenk natürlich nicht nehmen und schon stand es 1 0. Die daraufhin folgende Unordnung der Essener Hintermannschaft nutzte dann Janni Serra kaum zwei Minuten später, aus und erhöhte dann auf 2-0 und im Prinzip war die Partie dann nach einer halben Stunde schon gelaufen. Das lag zum einen natürlich an der de- deutlich merken, merklich und fehlenden Qualität ähm, von Rot-Weiß Essen, aber eben auch an der gut sortierten Hintermannschaft um. Abwehrchef und Kapitän Hauke Wahl, die kaum eine Torchance zuließ. kiel Janis Gelius blieb eigentlich fast das gesamte Spiel über beschäftigungslos. Und so kann man sich am Ende tatsächlich über den Einzug ins dfp pokal halbfinale freuen. Nur noch ein Spiel, ein Sieg trennt die Kieler vom großen Finale im Berliner Olympiastadion. Und wer weiß, zwei Siege sind es noch, bis zu einem möglichen Auftritt im internationalen Wettbewerb in der Europa
9: League. Ja, das ist korrekt, Tom. Ein bis bisschen Träumen darf ja bekanntlich erlaubt sein. Die letzte Mannschaft, die das geschafft hat, über den DFB-Pokal in den Europapokal zu kommen, das war ja bekanntlich Alemannia Aachen. Damals 2004 im im ersten Wunder vom Tivoli unter anderem auch die Bayern geschlagen in der zweiten Runde, also genauso wie Holstein Kiel. Damals im Finale verlor man gegen Werder Bremen, die ja dann später das Double geholt haben. Das hat damals aber schon gereicht, denn da hat die ledigliche Teilnahme im Finale schon gereicht für die Qualifikation zur Europa League oder zum Europapokal damals ja noch. Das ist jetzt ein bisschen anders, also Holstein müsste dann schon das Finale auch gewinnen. Ähm, Soweit sind wir ja wie gesagt aber noch nicht. Erstmal wartet jetzt das Halbfinale. Dort treffen dann die Störche entweder auf Borussia Dortmund oder RB Leipzig, die gestern das zweite Spiel noch gewinnen konnten gegen den VfL Wolfsburg. Oder dann eben auf das Nachholspiel, also die Partie Werder Bremen gegen Jan Regensburg, die ja aufgrund der Corona-Fälle bei den Regensburgern verschoben wurde. Das sind also die Möglichkeiten, auf die die Elf von Trainer Ole Werner dann trifft. Also äh, ja, es wird auf jeden Fall schwerer als jetzt gegen Essen. So viel ist
6: definitiv sicher.
8: Ja, bis der offizielle Gegner der Kieler Störche bekannt ist, müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Am Sonntag wird wie immer in der Sportschau das Halbfinale ausgelost, beziehungsweise die nächste Pokalrunde ausgelost. In diesem Fall dann das Halbfinale mit Borussia Dortmund und RB Leipzig sind auf jeden Fall zwei große Mannschaften dabei. Äh, Wir machen jetzt erstmal noch ein bisschen Musik und schauen gleich im nächsten Block nochmal auf das Spiel an. Am Gestrigen Abend unter anderem stand uns Holstein Kiels Chefcoach Ole Werner für ein kurzes Gespräch exklusiv am Campus Radio Mikro. Bis
9: gleich. Und damit herzlich willkommen zurück hier bei Campus Radio Aktiv und dem Bundestrainer Spezial Holstein Kiel, wenn man so möchte. Dank des ja souveränen 3:0 Halbfinal-Einzugs gestern gegen Rot-Weiß Essen. Alexander Mühling per Elfmeter, Meter, Janis Serra und kurz vor. Schluss Joshua Mees waren ja die Torschützen zum Verdienten. 3 zu 0 dann im Viertelfinale gegen Rot-Weiß-Essen. Und jetzt hören wir Ole Werner, der Trainer von Holstein, war gestern bei uns noch am campus relativ mikrofon Und da haben wir ihn natürlich auch gefragt, ob er denn zufrieden ist mit diesen drei Toren gegen Rot-Weiß-Essen. Oder ob da in der einen oder anderen Aktion und gerade vielleicht auch in der ja etwas nicht ganz so spektakulären zweiten Halbzeit denn noch ein bisschen mehr gegangen wäre.
6: Ja, ich hätte mir phasenweise schon mehr Aktivität gewünscht und man muss aber wie gesagt auch immer, immer sehen, wie so ein Spiel sich entwickelt und dass ein Gegner natürlich beim Stand von 0 zu 2 auch entsprechend hohes Risiko geht und dann ist es nicht immer einfach so sehr Druck auf den Ball zu geben, wie man sich das vielleicht wünscht. Wichtig ist daneben gewesen, das haben wir bis in die Schlussphase eigentlich sehr gut gemacht, dass wir trotz allem nicht viele Chancen zugelassen haben. Wir hätten halt in der Phase unsere Kontermöglichkeiten, die sich dann automatisch ergeben, besser ausspielen müssen. Aber nochmal, du musst das Spiel so spielen, wie es sich ergibt. Viele Dinge ergeben sich häufig dann auch über einen Spielstand oder über eine Führung und insofern ja, sind wir heute insgesamt zufrieden. Wir haben ja auswärts bei einer Mannschaft 3-0 gewonnen, ja, auch wenn das Ergebnis vielleicht ein bisschen klarer ist als der Spielverlauf und die Spielanteile, aber wir haben auswärts bei einer Mannschaft gewonnen, sind ins Halbfinale eingezogen, wo schon ganz andere Mannschaften dieses Jahr haben federn lassen und insofern sagt das glaube ich auch alles darüber aus, was wir heute für eine Leistung gezeigt haben.
8: Also wir fassen die bisherige Pokalsaison mal nochmal zusammen, ihr habt mit dem FC Bayern ja den Rekordpokalsieger und Titelverteidiger rausgeworfen, jetzt dann auch noch die Überraschungsmannschaft des laufenden Wettbewerbs mit Rot-Weiß-Essen. Gibt es überhaupt noch einen Gegner, vor dem ihr euch fürchtet oder hat der Rest
6: jetzt mehr Angst vor euch? Ja, fürchten müssen wir uns äh, als Holstein Kiel vor niemandem im Halbfinale, das will ich gar nicht falsch verstanden wissen. Ja, es ist für uns eben was Historisches, im Halbfinale überhaupt zu stehen. Jedes Los, das da kommt, ja, ist ein gutes Los für uns. Es ist ein besonderes Spiel und fürchten müssen wir uns sowieso nicht, wenn wir auf den Fußballplatz gehen und nur einmal gucken, dass wir unsere Haut so teuer wie möglich verkaufen, ganz egal, wie der Gegner heißt. Und ähm, das ist das Einzige, was wir uns äh, auf die Fahnen schreiben und der Rest kommt oder kommt auch
9: nicht. Ja, und die große Frage natürlich jetzt, es äh, steht noch eine kleine Busfahrt an nach Hause. Ihr seid ja extra nicht mit dem Flugzeug geflogen aufgrund äh, des Wetters äh, zu Hause im Norden. Wird da das ein oder andere Bier geöffnet oder äh, ist da der Fokus schon direkt auf Hamburg? Ich denke und hoffe mal nach diesem historischen Halbfinal-Einzug äh, eher ersteres, oder?
6: Ja, heute Abend wird noch das ein oder andere Bier getrunken. Wir haben eine relativ lange Bustour äh, zurück, hatten eigentlich geplant zu fliegen, aber in Kiel äh, ist mal wieder Nebel, insofern können wir da nicht landen und äh, das gibt uns dann die Gelegenheit, das ein oder andere Bier zu trinken und dann wird ab morgen werden wir uns ab morgen mit dem HSV beschäftigen. Ja, danke Ole Werner.
8: Also die Kieler Störche ziehen mit dem 3-0-Sieg gegen Rot-Weiß-Essen ins Pokal-Halbfinale ein und treffen dort entweder auf RB Leipzig, Borussia Dortmund, Werder Bremen oder Jan Regensburg. Damit hören die spannenden Spiele in der entscheidenden Phase der Saison für die Kieler allerdings nicht auf. Die Konzentration, wie Ole Werner schon angekündigt hat, liegt schon auf dem Spiel am Montagabend, dem absoluten Topspiel, dem nordderby derby die Kieler Störche treffen auf den Hamburger SV. Da könnte auch schon so eine kleine Vorentscheidung in Richtung Aufstieg fallen. Die Kieler ja aktuell Zweiter hinter dem VfL Bochum an der Spitze der zweiten Liga mit 45 Punkten. Der Hamburger SV hat ein bisschen Federn lassen. Unter anderem ja das Derby auf tragische Weise gegen St. Pauli verloren und rangiert knapp dahinter. Die Hamburger müssen sich jetzt schon wieder etwas ranhalten, um wieder den Anschluss vorne anzustellen, um die Aufstiegschancen noch zu wahren. Von daher erwartet uns sicherlich ein spannendes Spiel. Spiel. Auch wir sind wieder live mit dabei und halten euch dann auch in der nächsten Woche wieder auf dem Laufenden.
1: Toto und Afrika im Hintergrund als Rausschmeißersong. Eigentlich ist da viel zu schön dazu, aber Robbie Williams war gerade nicht verfügbar. Campus radioaktiv in den letzten zwei Minuten. Pia und Gina hier und ich finde, es war eine sehr, sehr schöne Sendung. War wieder viel Fußball dabei, aber so ist es nun mal, wenn man so einen legendären Verein in der Heimatstadt hat, wie wir Holstein-Kiel.
2: Ja, außerdem hatten wir ja noch ganz viele andere wunderbare Sachen dabei. Vielen Dank an Merlina für die Kiel-Story oder Kiel-Story, ähm, natürlich auch vielen Dank an Martin für den Spieletipp und für die wunderbaren Fahrkünste in der letzten Stunde. Wir haben ein bisschen was über GNTM gehört, ein bisschen was über die Foo Fighters. Äh, du hast uns erzählt, wie man den Balkon aufhübschen kann. Ich glaube, die letzten zwei Stunden waren auf jeden Fall sehr gut investiert, <lacht> wenn ihr alle da eingeschaltet
1: habt. Absolut, und wir wünschen euch einen schönen Start in den Donnerstag. Macht's gut. Tschüss.
0: Campus Radio aktiv. Der Podcast.